0: Aikakauskirja tuodeekin duokkari. Tämä on numero 9 vuonna 2019. Minä olen Kari Hevossaari, Stadin kandi. Tervetuloa mukaan. Vappu oli ja meni kesää kohti könnytään. Nauti osaavista kollegoista vielä kun voit. Kohta tulevat kandit, silmät suurina kyselemään itsestäänselvyyksiä. Koita olla silloin kärsivällinen ja hellä. Muistele vaikka omaa ekaa kesää lääkärinä, jos se auttaisi. Tällä kertaa on aikakauskirja niin pullollaan hyvää matskua, etten tässä enempiä lätise, vaan käyn itse asiaan. Pääkirjoitukset. Uudet eurooppalaiset suositukset tyypin 2 diabetiksen hoitoon, mitä uutta? Tyypin kaksi diabetes ei ole vakava sairaus siksi, että se suurentaa verensokeriarvoja, vaan siksi, että se aiheuttaa valitettavan usein liitännäissairauksia, esimerkiksi sydämeen, verisuoniin, munuaisiin ja silmiin. Pelkkä hyperglykemian hoito ei siis riitä. Myös verenpaine, dyslipidemia ja lihavuus pitää hoitaa, Tyypin kaksi diabetikko tarvitsee kokonaisvaltaista hoitoa. Ja tämä vaatii tehokasta ohjausta, mieluiten yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa. Lääkepuolellakin on tapahtunut paljon hyvää kehitystä. Uusilla lääkkeillä pystytään vaikuttamaan glukoosiarvojen lisäksi myös potilaan muihin sairauksiin, kuten lihavuuteen. Juhan Erikssonin pääkirjoitus käy kakkostyypin diabeteksen viimeisimmän hoitotiedon ymmärrettävästi läpi. Aivovammadiagnostiikkaa verikokeella. Aivovammoja tapahtuu vuosittain varsin paljon, onneksi kuitenkin valtaosa niistä on lieviä. Haasteena onkin aivovamman tason arviointi akuutissa tilanteessa. Pään TT-kuvaus on diagnostiikan kultainen standardi. Suurin osa tapaturman jälkeisistä pään TT-kuvista on kuitenkin löydöksettömiä. Olisiko mahdollista välttää potilaiden aivojen turhaa säteilyttämistä? Verestä mitattavat biomarkkerit, jotka kertoisivat aivovamman vakavuudesta, olisivat mainio lisä päivystyslääkärin työkalupakkiin. Muutamia merkkiaineita onkin jo käytössä vaihtelevin tuloksin. Eteenpäin kuitenkin mennään ja toivottavasti jo ensi vuosikymmenen alkupuolella aivovammojen diagnosointi on noussut uudelle, entistä paremmalle tasolle. Erikoislääkärin uutisia. Lehdessä mukana tällä kertaa tiedettä, nukutuslääketiedettä, vatsanviiltelyä, vanhainhoitoa, hermosairauksia ja yleislääketiedettä. Seuraavaksi muutamia näistä hyvin lyhyesti. Yöleikkaukset ja haittatapahtumat potilaille. Yöaikaan leikatuille potilaille tulee enemmän haittatapahtumia kuin päiväsaikaa leikatuille. Anestesiologien yläraaja oireilu. Anestesiologeilla on merkittävästi enemmän tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja kuin normaalipopulaatiolla. Voisivatko työasennot olla ergonomisemmat? Vaikuttaako anestesiologin kehon kieli potilaiden luottamuksen saavuttamiseen? Kyllä vaikuttaa. Potilaat haluaisivat mieluummin itsevarmasti elehtivän anestesiologin hoitamaan perheenjäseniään. Sänkyyn ennen kuolemaa. Päiväsaikainen vuodellepo lisääntyy kuoleman lähestyessä. Kolonoskopia 90-vuotiailla. Kolonoskopia on osoittautunut turvalliseksi myös yli 90-vuotiaille. Tupakoinnin lopettaminen vähentää työkyvyttömyysriskiä. Ei lisättävää. Vahva argumentti rokotekeskusteluihin. Nimittäin se että jälleen kerran on osoitettu, että MPR-rokotteella ja autismilla ei ole yhteyttä, edes useammin rokotetuilla tai korkean riskin lapsilla. Katsausartikkelien lyhyet esittelyt ja pidempi syventyminen artikkeliin Lääkäri- ja huippuvaikuttajien mielenterveys. Synnytys ja sulkijalihas repeämä. Synnytyksessä tapahtuva peräaukon sulkijalihasrepeämä on merkittävä riskitekijä naisten ulosteen ja ilmankarkailulle. Valtaosa synnyttäjistä paranee oireettomaksi. Repeämän jälkeinen lantionpohjan kuntoutus ja oireisten potilaiden seuranta on tärkeää pitkäaikaisten lantionpohjan toimintahäiriöiden ehkäisyssä. Elimistön fysiologiaa unen aikana. Unen aikana sekä aivoissa että kehossa tapahtuu monia fysiologisia muutoksia. Unen puute vaikuttaa elimistön fysiologiaan monella tavalla ja lisää erilaisten sairauksien riskiä. Uni palvelee koko elimistön adaptaatiota ympäristöön ja sellaisena sen vaikutukset näyttäytyvät koko kehossa. Lähtökohdaltaan tuntematon syöpä. Lähtökohdaltaan tuntemattomat syövät, eli NUD-syövät, non non-ultra-descriptus, ovat levinneitä kasvaimia, joiden emokasvainta ei saada käytössä olevin diagnostisin keinoin selville. Suurin osa NUD-syövistä on huonoennusteisia. Yhdistelmä hoito on tärkein syövän etenemistä hidastava hoito. Uusia molekyylibiologisia menetelmiä on tulossa sekä diagnostiikkaan että ohjaamaan hoidon valintaa. Lasten ja nuorten tapaturmakuolleisuus Suomessa yleisempää kuin Euroopassa keskimäärin. Alle 24-vuotiaita menehtyy tapaturmaisesti vuosittain keskimäärin 107, ja heistä suurin osa on 15–24-vuotiaita. Eniten tapaturmaisia kuolemia ja terveyden menetyksiä alle 24-vuotiaille aiheutuu tieliikenneonnettomuuksista, myrkytyksistä, hukkumisista, kaatumisista ja putoamisista. Lasten ja nuorten toistuvien tapaturmien yhteydessä on tärkeää ottaa huomioon myös muut tilanteeseen mahdollisesti vaikuttavat taustatekijät. Esimerkiksi lapsen sairaus, mielenterveys- tai päihdeongelmat sekä kaltoinkohtelu. Idiopaattinen keuhkofibroosi. Muuttuva diagnostiikka ja hoito. Idiopaattisen keuhkofibroosin diagnostiikka ja hoito ovat huomattavasti edistyneet ja täsmentyneet 5–10 viime vuoden aikana. Epäile idiopaattista keuhkofibroosia, jos potilas valittaa pitkään jatkunutta yskää ja rasitushengenahdistusta. Moniammatillisen tiimin arviota suositellaan ainakin epäselviin tapauksiin. Mukana myös alkuperäistutkimus. Alaraajojen pituuseron ja asentovirheiden korjaaminen moottoroidulla ydinnaulalla. Rajojen pituuseron ja asentovirheiden korjaushoitoihin ulkoisilla tukilaitteilla liittyy merkittävästi komplikaatioita ja hoito on potilaalle raskasta. Sen sijaan moottoroitua ydinnaulaa käytettäessä on raportoitu merkittävästi vähemmän komplikaatioita ja se on potilaalle helpompaa. Sitten. Pidempi katsaus. Huippuvaikuttajalla tarkoitetaan seuraavassa näkyvää ja vaikutusvaltaista ihmistä, kuten esimerkiksi poliitikkoa, johtajaa, asiantuntijaa, taiteilijaa tai mediavaikuttajaa. Näihin ihmisryhmiin lukeutuvat yksilöt ovat usein varsin suorituskykyisiä, mutta heissä on myös epävakaita, sairaita ja ikääntyviä. Lisäksi he elävät usein suuren paineen alla. Huippuvaikuttajan mielenterveysongelmilla ja toimintakyvyn heikkenemisellä on potentiaalisesti suuret yhteiskunnalliset vaikutukset. Siispä Matti Isohannin artikkeli Lääkäri ja huippuvaikuttajien mielenterveys, miten diagnosoida, keskustella ja hoitaa. Vuoden 2018 kotimaisissa presidentin vaaleissa seurattiin ehdokkaiden yleistä terveydentilaa, mutta ei mielenterveyttä. Pitäisikö seurata? Tasavallan presidentti on kuitenkin myös puolustusvoimien ylipäällikkö. Monissa vaativissa tehtävissä terveydentilaa voidaan seurata vaikkapa sotilailta. Lentäjien terveydentilan ja mielenterveyden on täytettävä tietyt vaatimukset. Vakintuneita malleja huippuvaikuttajien mielenterveyden seurantaan tai hoitoon ei liene olemassa. Lääkäri on eri suuntaan repivien voimien keskellä. Lääkäri ei saisi julkisesti kommentoida sellaisen ihmisen tilaa, jota hän ei ole itse tutkinut eikä toisaalta kommentoida silloinkaan, kun on tutkinut. Kannanottojen pitäisi perustua tieteeseen eikä mutuun. Toisaalta, lääkärikunnalla on velvollisuus ilmaista julkisesti näkemyksensä asioista, jotka ovat vaaraksi väestön terveydelle, hyvinvoinnille ja turvallisuudelle. Meneekö huippuvaikuttajan oikeus yksilö- ja intimiteettisuojaan yleisen hyvän edelle? Yhdysvaltojen presidenttien mielenterveyttä on tutkittu takautuvasti. Vuosien 1776 ja 1974 välillä toimineesta presidenteistä 50 prosentilla voitiin todeta elinaikainen psyykkinen häiriö ja heistä puolella sellainen häiriö, joka haittasi viranhoitoa. Vanhuutta on totuttu pitämään synonyyminä viisaudelle. Onko näin? Nykyisin tiedämme, että aivosairaudet, kuten aivoverenkierron häiriöt, kognitiivinen heikentyminen ja muistisairaudet yleistyvät vanhoissa ikäryhmissä. Myös mielialan vaihtelut ja impulsiivisuus ovat yleisiä löydöksiä iäkkäillä. Ovatko edellä mainitut hyvän johtajan ominaisuuksia? Toisaalta vanhan ihmisen toimintakyky voi olla aivan tyydyttävällä tasolla. Vaikutusvaltainen potilas vaatii lääkäriltä erityistä ammattitaitoa. Vallanpitäjän itseriittoisuus voi vaikeuttaa hänen asettumistaan potilaan rooliin ja hänelle voi olla haastavaa hyväksyä elintapaohjausta ja hoitoa. Nykyisten psykiatristen tautiluokitusten mukaan poikkeava käytös politiikassa ei ole mielenterveyden häiriö. Suomalainen mielenterveyslaki on käyttökelpoinen vain vaikeissa psykooseissa. Huippuvaikuttajaa on siis vaikea pakottaa hoitoon tai luopumaan vallastaan. Tiimityön merkitys korostuu näissä asioissa, kuin myös kokemuksen ja osaamisen. Kollegaa ja psykiatria kannattaa konsultoida tarvittaessa, ehkäpä myös lääkäriliittoa siitä, milloin voi ja pitää olla yhteydessä viranomaisiin. Näin hoidan osiossa lapsen diabeettinen ketoasidoosi. Kyseessä on hätätilanne, joka pahimmillaan johtaa fataaliin kuivumiseen ja metaboliseen asidoosiin. Hoidon kulmakiviä ovat insuliiniinfuusio ja oikeanlainen nestehoito. Lasten ja nuorten diabeettisen ketoasidoisin hoito kuuluu lastentautien yksikköön, jossa on riittävästi kokemusta hoidosta. Päivystäjien tulisi muistaa diabeettisen ketoasidoisin mahdollisuus, jos lapsen hengitys on tihentynyt ja ilmenee vatsakipua tai oksentelua. Press artikkeleita. Klonaalinen hematopojeesi ja sydäntauti riski. Yllättävää tietoa ituradan tet 2 mutaatiosta suomalaisessa suvussa ja uusi perinnöllinen osteoporoosi muoto tunnistettu. Vinkkiä ei tällä kertaa ole, muistattehan vinkki kilpailun, joka on parhaillaan käynnissä. Lähetä vinkkesi osoitteeseen lauri.saarela@duodekim.fi. Kolmaskymmenes ensimmäinen viidettä mennessä. Tarjolla rahaa, mainetta ja jakamisen iloa. Päivi Hietasen ajatuksia herättävä kolumni Vaativa potilas vastaanotolla. Lainaan siitä yhtä lausetta. Potilaalla on yleensä hyvä syy näkemyksiinsä, enemmän tai vähemmän rationaalinen. Et vain vielä tiedä hänestä tarpeeksi. Kiitos kun kuuntelit. Muista äitiä ensi viikon viikonloppuna, kunnosta vene, laita mökki kesäkuntoon, siivoa talven roskat pihalta, istuta parvekekukat, pese ikkunat, osta lapselle uusi villari, koska yläasteella ei enää kehtaa käyttää apupyöriä, varaa syyslomamatka ja ennen kaikkea ota iisisti, nauti keväästä. Toivottavasti ulkona on jo sen verran lämmin, että voi hetkeksi pysähtyä kuuntelemaan lintuin laulua. Ensi kerralla, sitten taas. Voi hyvin siihen asti ja senkin jälkeen. Iiro! Ole hyvä!